0: 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人、经济日报副总编辑丁威。诶，我想要先跟听众朋友就是道个歉了哈，因为今天的话题其实并没有很轻松了。但我们团队在讨论这个题目的时候，还是觉得说应该要来聊一聊这个话题，那就是新的台海危机哦。对于很多年轻人来 说， 大家可能都忘记一九九六年那一次的台海危 机， 所以在这个世代的认知里 面， 就是年轻世代认知里 面， 他们可能跟老一辈的人他们的感受会不太一样可是我们看到这一 次， 就是国内外媒体 哦， 对于大陆中国大陆实施军演 哦， 就我理解到的观点 哦， 看起来媒体的这个唯一的共识就 是， 这可能会是很长久 哦， 带给很深远的影响的两岸关系。我现在简单回顾一下这个事件的始末，给听众朋友做一个背景说明。美国众议院的议长裴洛西是在八月二号如预期的来到台湾拜访。那在他来之前、哎，中国大陆官方就已经公开表达了一些抗议反对的立场，但他还是来了。那他来了台湾之后，去的立法院，那并公开的和呃总统碰面。呃，表达支持台湾的立场，同时也参加了午宴。那午宴上有谁呢？包括了台积电的创办人张忠谋，还有这个和硕的副董事长陈建忠。那我们之前也独家了披露，张忠谋当着裴洛西的面讲了说半导体要拉去美国，呃，基本上是不会成功的一番言论哈，引起非常多人的讨论。那下午他在到了人权园区去参访后离台。那。中国大陆在八月二号晚上，佩洛西当天来的时候就宣布，他要实施军演，这个区域扩大到全台。那中间包括飞弹穿过我们台湾啊，还有海峡中线等等动作很多了哈、哦。那到现在演习都还没有结束哈、哦。那也实施了非常多的制裁，包括农产品、天然砂，还有一些起底台商，然外传有一些起底台商的动作。经济日报在这礼拜其推出了一套专题，在讲新台海危机，主要讨论这一次的事件。两岸关系、半导体一些议题，哈，那可能会影响到台湾很久很久，或者是对我们的产业经济发展都是格外的重要。那今天我们非常荣幸邀请到一位特别来宾，他是呃张荣丰张理事长，他现在是台湾战略模拟学会的理事长，哈。那他的背景其实呃显赫哈，他曾经在李登辉前总统。的时候担任国家安全的政策幕僚，有长达十二年呢、哦。那我刚刚有提到一九九六年的台海危机，这个十八套剧本哈、哦，也就是理事长这边来操盘的哈、哦。那他也哦经历过一些当时美日台的这个呃秘密沟通，以及呃孤王会谈，后来的孤王会谈还有 WTO 入会谈判。那他的对于这一块的领域非常的擅长，所以我们今天真的非常高兴能够邀请到理事长来到我们现场。理事长可以跟大家打个招呼吗？好、呃，各位听众大家好，嗨，对，副总编辑大家好，对，是这样啊，李长，我我想您可不可以跟大家谈一下，呃，并简述一下说当年的台海危机，那以及它跟这一次到底有什么不一样
1: ？呃，简单的讲，大概是那一回是发生在一九九五年跟一九九六年，连续两年，他们都在台湾附近的海域做了演习，而且呃。也是像基隆港的外海跟高雄港的外海发射飞弹这样子，这个是在1958年以后，就是金门炮战以后，呃，有这么大规模的一个演习这样子啊，所以当时呃，我刚好是在呃担任总统的幕僚，我我是有一个幕僚团是由我召集的啊，这个幕僚团大概。呃，现包括现在总统的蔡英文啊，等等都是这个幕僚团的成员啊。还有像<笑>呃林佳龙啊、张荣恭啊、徐惠佑啊，什么，那时候没有什么蓝绿的区别啦。就是一些比较呃，我我招募了一些都是比较精英的，还有军方的一些人这样子，像刘刘湘滨将军啊等等，呃，还有一些数学系的的的教授这样子啊。数学系，对，因为我本身是统计系毕业的，那我到二年级以后，我就决定要升学，所以修的大部分都是数学系的课这样子。那、嗯嗯、这个这个在当时可能是比较少了，就是嗯，当时总统的幕僚大部分都是法政学法政的学者，或者是国际关系的学者。我想到现在政坛依然是这样子，啊，很多都是所谓的国际关系啦、政治所啦，啊，甚至不不,不久前出出点事情的国发所啦，这这样的毕业的比较多。嗯、那像我这种数数理背景的，跟呃经济研究所毕业的很少这样子。我我在在进入总统府之前是中华经济研究院第一所的。研究员第一所是专门研究中国大陆的经济这样子，嗯嗯嗯，所以我进去以后，事实上是我是九零年进去中农府。那呃当时我就要负责呃两岸关系的一个监控这样子，那那我那时候就发现说，我们当时使用的工具大部分都是比较呃逻辑上比较没有那么严谨的。因为大部分都是法政学者你、啊、你现在可以看到的是大部分都会用个人主观的意见去解释，呃，两岸的关系，包括对方领导人的讲话等等的。对，那我我是希望说能够有比较严谨的逻辑，所以我在召集这个幕僚团的时候，特别重视数理方面而且李总统本身是农经系毕业的，他也很重视呃实地的调研跟。数学的逻辑这样，那我所以，我九零年刚进去，九一年我就先做一个改革，就是呃，让我的幕僚跟我的同事开始做那个情报日报表，也就是把每天呃美国发生的大事件，呃中国发生的事件，台湾发生的事件，呃甚至于一些其他国家，呃呃，比如说日本啊，欧欧盟啊，呃我们就按照。像记日记一样的记下，然后排成一个时间线，然后我们把这三条时间线把它放在一起看，四条时间线放在一起看，你就可以看到很多呃用文字推理看不到的事情。好，它就是你可以看到这个各国之间的动作，嗯、彼此有互动的跟没有互动的，你就可以把它呃分分别开来，然后你就去研究一下它背后有什么原因造成这样子。这是我九一年做的第一个改革，嗯，那九二年以后，我我觉得这样是不够的，这样我们只知道过去发生了什么事，但是我们更想知道是未来会发生什么事，所以九二年开始，呃，不，九一年开始，我们就编了，呃，另外一个表，就是未来事件表，那英英文叫 future event， 就是未来要发生的事情，把它编成有有。顺序的时间表。那这这个刚提出这个观念的时 候， 有引起很多的争 议， 因为很多长官 说， 呃， 还没有发生的 事， 你怎么会编得出来 啊？ 这那请同仁 做， 同仁编出来都是大事 迹， 也就是都是已经发生的事。嗯 嗯， 都不是我们要的。那我我就告诉他们 说， 那为什么不 用？ 呃， 我说你想一下那个农民每年的年底。呃，尤其是呃，农历春节的时候的会农民历就会出来，然后农民历就会告诉你明年什么时候是春分，什么时候是呃大暑，什么时候是呃冬至等等，然后会告诉你什么时候是种叶菜类最好的时候，什么时候是种瓜果类最好的时候。那这这个原理是什么呢？是因为农民利用他呃祖先。呃，七八百年来种耕田、种田的经验，他把它投射到未来，你就会变成未来时间表，也就是呃农民历。那我说我们农民都可以做得到，为什么我们做不到？所以我们就把一些有规律性的东西投射到未来啊，比如说呃中国共产党他们是每五年开一次代表大会，然后嗯呃开完以后马上就开一中前会，就第一届的中央委员会议。选出所有的党的的领导人，然后隔年的呃二月会开一个二中全会，就是决定国务院的人事，然后在同样的隔年的呃秋秋天会开三中全会，就是把这个新的呃人事班子的治国的蓝图画出来，然后在隔一年的秋季他们会开四中全会，主要是呃社会的稳定跟或者是整整党。啊，整数党的呃纪律等等，然后再来，再隔一年的秋季是五中全会，就是提出五年的经济规划，好，然后再来六中、七中，然后就开始又是另外一次大会，那这个是很有规律的。那我们把这个投射到未来，我们就知道说，哦，明年他会开什么会？好，那他有四大会议啊，他除了这个每年每年会开的那个呃几中全会以外，哦，他有那个全国经济会议、全国农业会议。啊、哦，还有北戴河会议等等啊，所以我们初步把这个东西整理出来，然后把美国的也是什么时候有其中选举，什么时候要选举等等等等，不止这个啦，还有很多呃事件。那我们后来就是同仁在一百多个网站里面，呃，可以看到未来要发生的事情啊，因为你新闻里面会讲说啊、哦，明年首相要到哪边去访问啊，什么什么好，我们把这些东西全部呃综合起来。然后往前编五年这样子，好，那有中国的未来事件表、台湾的未来事件表、美国的未来事件表，还有其他国家的未来事件表，然后我们把它并在一起看，然后再做一个综合的分析。所以，呃，当总统看到这一个综合分析，他对未来五年他面对的执政环境，他会有很清楚的的图像这样子，嗯，哎，那就可以提早布局了。啊，比如说两年后，呃 ，WTO 我们要入会，那现在就要组成一个呃任务小组，那怎么样来来呃谈判，怎么样入会，就提早准备这样子。好，那可是这样子还不够、啊，所以我在、嗯、呃，我刚刚讲错了，九九零年我进去先改革那个情报日报表，九一年做这个未来事件表，九二年我们就是把对手的行为模式弄清楚，然后跟这个呃未来事件表去套叠。好像套图一样把它套在一起，你就可以看到对对手想要做什么，那、嗯啊、就是所谓的剧本了、啊。简单的讲就是这样、哦，也就是 scenario 这样子
0: 。所以当初的十八套剧本是这样子演变推推，就是说、呃、推算而来的。对对对
1: ，那这个东西其实背后都有一些逻辑的。依据的不是随便想想，因为像我们那时候为什么会做这个，呃，把这个套叠在一起，是因为呃，从赛局理论，啊、呃，中中国叫做博弈理论了，我们这边叫做赛局理论，啊、呃，赛局理论，呃，可能很多听众朋友都很有兴趣，也看过很多书，里面有什么囚犯困境啊，什么西西线无战事啊，什么这些，但是你要用的时候，其实几乎都用不到，因为。我后来才弄清楚，那个就赛局已经结束了，学者把它写写成了一个模型。可是你现在要处理的是马上要参加这个赛局，所以你对未来是呃看不见的。所以，所以我们讲一寸之前就是黑暗嘛，就是这样。那那怎么处理这个问题呢？就回到那个呃，一九九四年诺贝尔奖的得主 John Nash 的一个对呃赛局的一个定义，这个定义非常非常的重要。他讲说什么叫做赛局，就是我假设你怎么做，我尽我所能；同样的，你也会假设我怎么做，然后你尽你所能，然后双方力力量作用的结果，在某一个地方达成了，呃，虽不满意可以接受的点，那个点叫做均衡点。那谁离开均衡点，没有对方的同意，就会受到惩罚。这个才是真的均衡点。好，那我们利用这个，就是因为我们里面有一些数学的教授嘛，我们利用这个东西去发展。所以什么叫做剧本？呃，因为大家把十八套剧本跟应变计划其实是混为一谈啊，就是哦，我有十八套剧本，就好像说，呃，我有十八个应变计划，其实不是。那个，你只要听我刚刚的解释就非常清楚。那个，呃，剧本是猜对方怎么做，也就是我假设你怎么做，这个叫剧本。然后我尽我所能，这个叫应变计划、嗯。所以你要处理危机，一定要先假设，呃，对方怎么做，然后我根据你这个怎么做，我去准备我，我尽我最大的力量去应付你。就准备了这个，这个是应变计划。而且除了这个应变计划以外，嗯、我们还有一个，呃，应该是说备案的计划，我们叫做 Plan A and Plan B。我们常常看电影说，嗯、哇 ，Plan A 失败，我们赶快启动 Plan B。对，好。这大概它的整个原理其实就这么简单了,、啊、了但是呃，要做那个剧本不是那么容易。就是我刚刚已经有解释了，好、啊，你必须对对手的行为模式有有相当的了解，还对未来的环境有相当的了解，你才做得出那个剧本。所以跟一般学院派的呃呃学者们，他们在做剧本，就是找一堆人在那边呃叫做脑力激荡，好、啊，每一个人哦想一招这样
0: 子。不不一样，它是有非常严谨的
1: 逻辑子
0: 了解李司长，那那那个时候的这个，当然你刚刚解释了很多，就是呃，你们剧本是怎么产出，然后还有后面的应变计划对应到什么样的剧本？那当时的这个台海危机，我们最近看到非常多的报道了，都拿拿这次跟那、就是、跟当年做比较，最大的不同是什么
1: ？呃，我觉得彼此的。呃，国力还有军力都有很大的变化了哈、哦。呃，你如果看那个地图的话， 9 6年台海危机的演习都是在西岸或者海峡中线的西边啊，然后在呃基隆跟高雄的外海，他们有发射飞弹啊，然后其他的都是在呃靠海峡的呃中线的西岸，甚至在他们内陆、嗯、像平潭岛等等。啊！但是这两次演习有个共同点，他们都是在做一个模拟攻台的一个演练
0: 。将来他们打台湾就是用这个模式打台湾。您您说的是这一次的演习还是上一次的演习？它就是攻模拟攻台的，两次都一样，两次都一样。可但是因为武器不同，所以他的演习的内
1: 容就不一样、嗯。但是他的那个精神就是打台湾的一个一个预演。简单的讲是这样。啊，所以你看有，有呃，今这这回的演习跟96年有几个差别？第一个有骇客的攻击，因为96年那时候还没有网络、啊，没有这么发达，没有骇客攻击。这个表示说，他们将来要打台湾，会有先有一波骇破骇客的攻击，把我们的基础设施瘫痪了，嗯、啊，或者是害影响我们的民心士气。然后第二个是不一样的，就是他们现在有呃所谓的航母杀手的飞弹。但是我不知道，我们只现在只知道它发射的是东风呃飞弹，但是第几几型我不知道，我们国防部也没有公布，其他各国也没有公布。啊，像它的东风17是专门打航母的那个呃基因素，就是高超音速的飞弹，还有东风21也是打远程的，知道？所以他这回呃飞弹有打到我们东岸，那个意思就是说我先有一波的骇客攻击。接着下来，我就是防止美国的航母靠近，然后接着下来就是用传统的飞弹摧毁我们的港口、机场，甚至基基础设施。所以，它模拟的在基隆外海跟高雄外海，就是摧毁你的港口，模拟那个摧毁港口。然后接着就是海海军跟空军大举的出动，就是消灭你的海军跟空军。他们叫自自空跟自海的演习。那最后。我们海空军被消灭以后，他最后海军陆战队就会在台湾登陆。那通常登陆是不会一个登陆点，可能是两三个，甚至西岸跟东岸一起登陆。然后登陆上来以后會，会如果我们还有后备兵力，他就会演练城镇作战。西岸都是城镇嘛，然后东岸就是山地作战。对，大概是他的整
0: 套打台湾就是这样子。李事长，你刚刚已经把他的那个整个步骤已经推算清楚嘞。就是逻逻辑也清晰，但是我我坦白讲，从这一次的这个呃台湾的一些民众的反应，当然有些人可能很担心，但是有一些人反而他就是啊，生活还是要照过，所以他们可能没有办法像意识到老师，就是李事长您刚刚讲，就是哇，其实他们呃大陆是一步一步，他是有计划的，而且他已经是沙盘推演过的。您认为这次对我们来讲是一个危机吗？呃，严格来讲。
1: 要怎么讲？就是如果说他有能有大规模的渡海，呃，攻台能力，其实目前是还没有具备了，啊，就是说，呃，你要运送呃大量的部队到台湾，渡过台湾海峡，其实他目前还没有这个能力。那呃，如果你你运运送一个旅或者一个师，说不定有可能。可是你用一个旅或一个师登陆，很容易就被消灭。啊，所以呃，但但是。有突袭的可能，最可能的是外岛被突袭了。好，那另外一个就是用武装直升机带着特种部队下来，这样子
0: 。嗯，当我我看到这个，呃，网络上有提到说，当当年这个您的十八套剧本里面有一个，就是他直接拿下外岛。哎、呃，对，因为那一回的演习的目的，呃，其实是为了影
1: 响我们的总统直选。甚至让李李登辉总统不能够当选，他主要的目的是这样子，那是一个心理战，以心理战为主。好，那呃，但是不，呃，不能呃。认为说他是只有演习啊，他很可能拿下一个外岛，影响民心士气。不，外岛很微妙、啊，就是说他要拿外岛是有可能的，嗯、但是是不是易如反掌啊？我都觉得他们距离这么近，要拿下来应该很容易吧？也不见得易如反掌，但是会拿得下来。那但是拿下来以后，嗯、两岸这三二三十年建立的这种交流或者是这些关系，可能就整个崩溃了，就这样。
0: 但是现在还没有崩溃吗？你认为现在没有崩溃吗
1: ？我现在我认为应该是没有，因为是疫情让双方的交流减少了。然后官方的交流是因为他对民进党的执政不放心，所所以不信任，所以跟官方的交流就没有了。但是民间的交流还是很多嘛，哈。但是你一旦拿下一个外岛以后，我我觉得两岸的这个民间就会有有所反应。呃，这一回我比较意外的，也其实也没有意外了，就是曹新成宣布要用三十亿来捍卫台湾，嗯、<笑>这个网络上讨论也很多、欸、是是是，我知道。但是我的意思是说，呃，其实我们在九五年以后，我们有做过一个大量的民调，到底民众的反应是怎么样、嗯呃？因为我现在已经在民间了，所以我没办法做那个民调、欸。对。
0: 了解，对。但是李市长你，你你刚刚提到，我觉得有一有一件事情，呃，我我我自己是比较意外了，因为现在你说两民民间可能还有一些交流，可能以后他拿下一个外岛，那可能民间交流会中断。可是，在我在我的感觉，或是说可能这个网络上很多呃网友的反应，或者是一般民众的反应，他认为这一次的演习就已经让我们反而越走越远，双方会是根本就是可能搞不好是对立了，以后会有这种可能吗？所以搞不好已经以后的交流会越来越少哎、欸。我觉得
1: 只要那个市场还在，我我觉得台湾的商人还是趋之若鹜啊。就是你要你要你要让它完全不去大陆，几乎不太可能。但是大企业是会考虑到它在大陆的铺线太高、呃、那中,、嗯、中小企业能
0: 够赚一比就走了，就这样子啊。嗯，你知道你你你觉得说？这对台湾这个军演因为现在很多人都讲到说有一点进我们的脑子，那可能我们就已经会准备习惯了这件事情。可是这个事情，我觉得对台湾的经济发展其实是有很大的影响的
1: 。呃，我不知道，我觉得这个应该要做民调、啊、譬如说、嗯，呃，如果我还在国安会，我应该会做两个民调，嗯、第一个就是呃情绪上 emotion 了。Emotional 他民众是怎么反应的啊？譬如说，是愤怒，还是害怕，还是呃惊恐啊、哦？害怕跟惊恐是呃程度不同。还有一个就是无感，就是麻痹啊、哦。那那然后这是情绪上的反应。那我会再问说，在这一段时间你有没有想过要去买黄金，或者是要想去移民等等？这是行动上的反应。对，哦、那。然后我会再隔十五天或二十天，我会再做一次、啊，就是说，呃，一开始是愤怒，可能很多，然后经过二十天以后，可能就呃没有感觉，大家过日常的日子，很可能这是我的猜测，我没有做民调我们呃以前在国安会的时候，我们是有做这个民调，嗯，是其实演习一次，要动员很多的资源、啊、甚至有。呃，人员的死伤等等啊。九六年他们因为三月份他们是三月份的演习嘛，那个台湾海峡三月到六月是海浪最高的时候，就是就是浪最高的时候，是不是登陆很好的季节。那一那一回的演习，他们死了一百多个人。对，哦、oh.。哎，但是这个包括那个水
0: 陆两用的坦克翻翻覆啊，等等那些，哎、欸，嗯，但现在的科技比较进步，应该不会像上次。当然，我相信钱要烧很多啦，资源要投入很多啦。是是是，但是有没有伤亡，我们不知道啊。在这
1: 一回我，我我我已经不在了解，不在线上啊。那当时当时我们有很多发现呢、啊，但是我们没有戳破它啦、啊，就是这样。他他其中有两两两枚的飞弹失控，整个发射以后不知道到哪里去，然后有一枚调回那个福建南平，调调到自己境内这样子。真的这？这我们当时有看到，但是我们没有戳破。然后差不多二十年后还是十几年后，那个环球网就是人民日报的海外版那个，呃、有一篇文章就讲到九六他们的、呃、飞弹发射以后失失去控制。<音>那他，但是他不是在在给自己，呃，怎么样？露自己,给自己，对，不是给自己漏气，他是说当年因为我们没有自己的卫星系统，所以我们飞弹失控。那现在我们有北斗卫星了，所以呃，不再会重重复当年的错误了，这样子，类似这样，很很,很非常有趣啦，就是嗯、呃、对，所以今年呃，其实台湾也是一
0: 样的，各国的演习都是要花费很多资源的。对对是，李、嗯、长，我我我提到刚常态化，其实主要是想说，想要讨论说，因为很多人关心，这对到底台湾对，呃，就对台湾的这个经济发展，呃，会不会有造成一些很深远的影响？那我们最近有推一篇专题报道了，在讨论所谓的半导体这件事情，因为台积电的存在，现在好像让，呃，不管是政府还是，呃、投资人觉得说，其实。因为我国际现大陆也缺先进制成的晶片嘛，那美国也需要嘛，所以我们变成了一个可能是博弈中间的一个筹码，反而可以让我们台湾稳住。但这件事情成立吗
1: ？某个程度是成立的，因为下一个世世纪是 AI 的世纪了，就是人工智慧。那人工智慧主要有几个部分组成，对对一个当然要好的演算法。就是 algorithm 嘛，然后第二个就是要有好的晶片，哦，精准的晶片，然后第三个其实很重要，就是安全，资讯的安全。你如果你的 AI 很容易被人害进去，其实那种 AI 你也不敢用，啊、哦，所以呃，慢慢的我觉得呃，在配合整个地缘政治的变化，因为美国跟中国的对抗以后。他们这个安全的产业链就变成非常重要的一个课题了。好，在美中没有对抗之前，其实在克林顿政府，他们都很清楚要跟中国的政策，除了还是有部分的围堵以外，最重要就是 e n g a g e 嘛，就是交往。他们希望透过交往把整个中国纳入国际社会的游戏规则里面。然后第二个就是透过经济发展让中国民主化。好，那在这种情况下，就没有所谓产业链的安全，就没有提到呃会议桌上来。好，那台湾的地缘战略地位也不重要，因为假设中国有一天民主化以后，台湾要统一或要独立都无所谓啊，因为它已经是一个民主化的国家啊。那可是等到美中对抗以后，呃，产业链的安全变得非常的关键。而台积电扮演的相当重要的角色。那另外一个就是台湾的地理位置太重要，因为它控制着巴士海峡，从、嗯、西太平洋进入巴士海峡，然后经过南海到马六甲海峡，然后到印度洋，然后到那个呃中东的霍姆兹海峡，这是一条非常重要的运油线。哦，你如果把地图调出来看，有那个卫星可以看到船舶的卫星，你可以看到它密密麻麻的都是运油的。船走走这一条线这样子，嗯，所以一旦这个地方被中国大陆或者是一个敌对的国家控制的，我觉得美国或者日本、韩国等这些要进入呃巴士海峡到南海都有困难，对，嗯，就必须要绕到非常南端的呃印尼的龙目海峡，那那个
0: 运费跟保险费会,会非常非常的高，这样子。理、嗯、事长，刚刚你提到台积电嘛，我们就聊台积电。您您您觉得说中国大陆会不会因为台积电现在不打台湾，这个可能是很多人想问的问题、啊、我其实也,也有一个美国朋友问过这个问题，<笑>
1: 他他说呃以我的英文名字叫 Michael 他说 Michael， 你能不能想象一下，如果你是中南海，你要打台湾，你怎么处理台积电的问题？嗯，好、哦，你是把它摧毁吗？还是？还是怎么样？呃，让它能够继续生产等等等等。我说，呃，也许他们想过，也许没有想过，然后，但是他们以过去1949年以前在中国大陆，他们都会在攻击这些重要产业之前，都会先渗透，然后发起保场运动，啊、呃，就是说，呃，保护这个厂，啊，要让它如死的运作等等。嗯，所以，所以那一天那个呃，刘德英不是有讲吗？如果你打了台湾，不是打台积电哦，打了台湾整个世界秩序就乱掉了。好、啊，那对呃，是张忠谋还是刘德英讲的说？说其实你拿下台积电也没用，因为它是一个整个跟台湾的环境结合出来的一个产物这样子。嗯，所以他们从台积电其实挖了很多工程师去，但是。呃，其实到现在，中心，当然他现在已经可以做出七奈米了，哈，但是我我觉得那个差别还是在良率啦。他们很久就可以做二十八纳米，但是良率跟台积电还是没办法比，嗯，那十四奈米是他们侧重要发展，所以他们挖了梁孟松嘛，蒋尚义嘛，这些人过去，好，那也从呃台积电还有其他的地方挖了。几百个工程师嘛，啊，他们挖的大概都是六年到九年这个年资的工程师，因为这个是最有经验的工程师，这样子。对、嗯，所以，呃，但是很难复制啦，看起来目
0: 前成绩也没有特别突出了、啊。很难复制
1: ，因为我我曾经跟台积电的一位呃，现在但呃最近才辞掉中芯国际的独董。啊、哦，他他是中芯国际的独董啊，他从台积电退休了。嗯、那，哎，我先不要讲他名字啊，你们听众朋友查一下那个那个 Google， 说不定可以看到，就是辞掉独董了哈、哦。那，呃，我跟他聊了一下，我说你估计中芯国际多久会赶上台积电？他说至少在我这一辈子应该看不到这样。他现在几岁啊？他今年大概。呃，六十几吧
0: ，嗯，那是至少有二二十年的问題，二十,十年。对我问他说
1: ，你为为什么会这样断？理由是什么？他也挖了很多人了、啊。他说，当年台积电是把美国那一个回来以后，重新再呃，应该说国产化，就结合台湾的环境。他说，他们那时候创业的时候很辛苦，就是美国那一套搬回来也都水土不服啊。嗯，嗯那。那大部分呃，台积电当时的都是台大电机啦、成大这些很好的电机，然后在美国都是 UC Berkeley 啊，或者是很好的学校拿到博士以后，在那个美国工作的十年左右回来创业的、啊、回来参加这个行业。他说本身就很辛苦，因为台积电不是只有机台啊什么。他说包括附近的你的下包商的文化啊,啊等等啊，还有。反正员工的训练啊等等，然后他是说他们他在中国大陆也发现他们的理工科的学生呃研究生也好，进入实验室的时间短到让他很惊讶。我们研究生，譬如说交大啦、清大，他们大部分都是呃在在如果是读这一方面的，大部分的一学期里面有很多时间都是在实验室里面。那但是大陆没有办法这样子，对、嗯。
0: 是因为要趕时赶时间是
1: ，因为他没有这个文化，所以哦
0: 没有那个对
1: 哎、哦、了解，所以大陆的软体比较发达嘛啊，因为软体不需要在实验室待很久啊，就是、哦嗯对
0: ，李长你你觉得，因为现在他有对我们制寄出一些制裁了包括农产品啦哦，有一些什么天然沙啦哈，坦白讲我个人呢，这是我个人的想法是，我觉得这些。都是小打小闹了。他如果真的要动作对我对我们产生一些经济上的影响，他的工具实在非常多了。是啊，是啊，像像包括 act 法了哈，还有包括一些这个我们的 ICT， 我们的一些 component 要运过去才能组装成成品嘛，这些可能都会是工具。但您觉得他有一天会这么做吗？会有一个阻断的动作吗
1: 。他如果真的要打台湾，就可能这样大动作。他现在这个，老实讲，农产品是属于说依赖性比较高，但是影响面比较小的。好、哦，就是我们出口的比重，呃，大陆的市场占的比重比较高啊、哦，所以这个农民很容渔民很容易呃感受得到啊、哦，那如果是到电子业这些，可能呃就就会。杀
0: 人一千，人会自损八百这样子。对，当然我觉得对他也是很伤的啦，因为他也必须要靠这些组件，他才能够产出一些成品，然后出口到国外。对，所以他如果一旦真的下决心要打台湾，就
1: 一定就当然就是制裁你啦，就是这样。就好像这一回军演那个地图公布以后，大家第一个反应说啊，台湾被封锁了。可是你本来想一想，当有一天他要打台湾的时候，台湾还不是被封锁，所以我们比较深层的看，就是说他就是模拟一个对台的呃
0: 公呃攻攻台的一个演练。李长，我我最后想跟你请教一个问题啊，就是我我觉得很多年轻朋友哈、哦，就是因为他可能没有历经过1996年九六年那一次哈、哦，那他的成长的这个环境，他可能对很多人来讲说。这是他第一次面临到台海有这么紧张的氛围，然后甚至当然也有人认为这是一个危机。那当然这十几二十年来，台湾的这个角色，当然因为半导体起来，然后加上地缘政治。那刚刚您也提到说，因为我们有这个美国需要我们啊，大陆也需要我们。那你会就是建议我们这些这这个时代的年轻朋友，怎么去看待这个两岸的问题及台海的问题，以及甚至美。美国、大陆、台湾这三方未来的竞合，嗯
1: ，我的看法是这样的，就是说，年轻的朋友因为他们的未来还很长，他们的生涯还很长，他也许没有能力出去台湾，或者不愿意呃离开台湾的话，那应该怎么看待这三三个？关系就是美国、中国跟台湾的关系这样子。我个人的看法其实也没什么特别高明的地方，但是要提醒大家，和平不是廉价的。我们现在大家都是想过这种太平日子嘛，和平。嗯。所以有很多人都会出来主张两岸要和平啊，甚至签和平协议啊。好、啊，然后呃，甚至于创一些名词，以为我们接受的那个名词。我们就会来的和平啊，类似这样啊。那甚至绿营的朋友有还有主张说用公投来呃让台湾中立化啊，和平中立化。我觉得这些主张是代表的内心的一个期望，但是做法都太廉价了。和平没有廉价。雷根曾经讲过一个话很重要，他说我们唯有透过实力才能够实现和平跟理念。啊，你没有实力就没有和平，或者是你去签了一个和平协议，你没有足够的实力，那等于是向对手递出了一个侵略的邀请函啊。所以实力很重要、嗯。那各位一定会说，那台湾哪有实力对抗呃一个美中国这样的一个大国嘛？啊，那呃我们不是要跟他做军备的竞赛，因为呃军备竞赛我们也竞赛不起啊，但是。呃，也不要妄自菲薄。其实台湾是一个海岛，我们要善用这个海岛有优点有弱点啊、呃，弱点当然就是说它可以封锁你，但是优点就是说你要登陆、派人登陆，你必须要越过一两百公里的海峡。啊、呃，就是要善用这个天线，嗯、也就是让它没有办法渡过台湾海峡。啊、呃，那它当然啊，呃，最重要就是海陆空等等这些很重要，但是。我们也不需要呃，一定要非常昂贵的武器，因为我们现在防空飞弹已经可能是全世界密度可能不是第一也是第二啊。但是那个是对高空的飞机，那直升机呢、嗯，或者是无人机这些东西，很可能就是突袭很重要的工具啊。那另外当然就是舰艇的登陆，所以我们呃可以研究，或者是呃军购可以考虑一些比较。廉价但是非常有效的武器，像比如说智慧型的水雷，啊、哦，你如果一旦开战，我们在海峡的中线，呃，布智慧型的水雷。所谓智慧型是它布雷以后会躲起来，然后呃再摄入某种参数，他们对方的船经过就会炸掉这样子，啊，它排雷本身就很困难，啊，而布雷很简单，你用飞机飞过去就可以布雷的这样子。那另外一个就是。呃，对这个武装直升机，其实乌克兰战争已经证明了一点，那个单人操作的刺针飞弹是非常有效的。啊、呃，他，嗯，呃，甚甚至有个美国朋友说，呃，你们你们最重要的是连现在没有后备军人了、啊。他说，要不然应该后备军人应该要配备更多的刺针飞弹，但是你们可以配给警察，因为警察在全台湾各地都有派出所。每个派出所都部队是针对弹，他说他他说那个密度比那个后备部队还高，不然，他当然有点半开玩笑啦，哈，我必须要讲。但是我，我我的意思说，这个是值得我们去思考的哈。那我们真的是太廉价嘛？你用四个月的兵役期间就想要带来和平，这是不可能的哦。因为我的我的老长官那个丁于洲将军，他当过陆校陆官学校的校长。也当过部部校、步兵学校的校长，他说他对怎么样训练士兵作战，他很有经验。他说，一个平民进来要训练到可以使用身上携带的武器等等，要到可以攻击，大概要九个月才有办法。嗯，所以你用四个月，等于是下令营一样，你没有办法。对，<笑>但是但是我觉得不是只有一期的延长啊，哦、他应该整个训练的内容要改变。因为现代化的战争跟当年我们服兵役的时候差很多、啊，对，没有错、啊。我我们那时候还有刺枪，现在还有刺枪，美国已经不做刺枪术了。对，所以我我是觉得说要前面的翻修啦。我其实在提纲卸领一点最重要，台湾的部队的建军备战，其实我们是守势部队，我们是防守，我们不会已经放弃了反攻大陆。所以防守的部队，守势部队最困难，就是你不知道对方什么时候、什么地方用什么方式打你，啊，就是你你要在防小偷嘛，啊，你你整整个晚上都没办法睡觉，都怕怕小偷偷你，就是小偷偷你只有15分钟而已，啊，所以很困难。所以我们对防小偷有一句话，就不了解贼心防不了贼。所以我是觉得台湾应该投入更多的资源去研究解放军的战法，还有他们的惯用的行为模式等等等等，就是了解对手，然后带着这个敌情来建立我们的部队。啊、哦，所以这一回的演习其实是一个很好的，从某个角度看当然是不舒服啦，但是某个角度看是一个很好的机会。我们就是知道他怎么害客攻击、嗯嗯，怎么借反航母介入，然后怎么摧毁我们这些这些重要的参数。其实收集起来是我们汉光演习最重要的红军的参考资料。嗯嗯，所以有时候我有点半开玩笑，就是天无绝人之之处了。就是、说你不不小心跌倒了，不要马上爬起来，看看地上有没有五十块可以捡的。
0: 呃<笑>，这个这个很有道理我，我自己也觉得啦，就是小国哈、哦，我们我们不大嘛哈，但是小国生存要靠智慧了哈，要靠更多的这个运筹帷幄了，然后更多的这个设想了哈，才能够找出自己的路了。那今天很谢谢理事长来跟我们分享了很多哈，不管是当年九六年那个时候的台海危机，以及跟现在，以及这次的军演，呃，一直到可能对台湾的。产业啊、哦，经济发展，还有地缘政治未来的一些情况啊，都、哦、给我们做了一些说明。那李长，谢谢你，没有來我們没有节目，那希望有机会能够再跟你聊一些其他的题目，好吗？我们不一定要每次都聊这个题目。<笑>谢谢副总编，<笑>谢谢大家。好，那听众朋友们，那我们这期节目到这里，下次再见，拜拜。好，拜拜。Bye.